0: 她是希特勒的干女儿。来源：《经济观察报》观察家撰文陈翔。德国女人亨利埃特·冯·席拉赫，从小到大一直毕恭毕敬称呼希特勒为“希特勒叔叔”。在一九九二年去世前，她留下三本著作。一九六零年出的。辉煌的代价，一九八零年出的《希特勒轶事》，一九八三年出的《希特勒身边的女人》。他从独特的亲身经历出发，为纳粹德国和希特勒洗地。这一切从私人角度回忆的细节或许没错，但一叶障目、固执己见的他，一辈子误把魔鬼当圣人。活脱脱是德国版很傻很天真的闹剧。亨利埃特与众不同的原因，大概在于他悲剧性的童年。纳粹女人的作者西格蒙德指出，亨利埃特是在纳粹小天地里长大成人的。从幼年开始，亨利埃特就接受了希特勒本人的思想灌输，纳粹世界观已给他造成不可磨灭的影响。从而抑制了他本人后来对世界的认识。亨利埃特的父亲海因里希霍夫曼生于1885年，子承父业，早在一战前就已成为慕尼黑的知名摄影师。他的顾客包括俄国沙皇、巴伐利亚的贵族以及艺术家、作家群体。1913年，他有了第一个孩子，是个女儿。三年后，生了儿子。受一战失败的刺激，很多德国人开始拥抱极端民族主义和反犹主义。霍夫曼也不例外，他在一九一九年加入当地右翼准军事组织——巴伐利亚民防卫队。一九二零年二月二十四日，由安东·德莱克斯勒创建的不到十四个月的德国工人党。改名“国家社会主义德国工人党”即纳粹。四月，霍夫曼加入纳粹，跟这一罪恶体制紧紧捆绑。亨利埃特八岁的时候，父亲第一次将希特勒领进家门，他家从此成为纳粹早期聚会的一个据点。希特勒很喜欢这位摄影师和他的女儿。他把这里当做自己的第二个家。霍夫曼也深受纳粹同僚们的欢迎。他不拘小节，喜欢吃喝酒量过人，谈吐幽默。况且他的一技之长——摄影，对纳粹而言是不可或缺的。他的拍摄对象，上至纳粹要员，下至冲锋队员。希特勒还向霍夫曼承诺。将来我会只允许你一个人随时给我拍照。这句承诺在1923年兑现。作为纳粹党早期人物，霍夫曼在纳粹上台后顺理成章成为第三帝国最著名的官方摄影师，还是希特勒的御用摄影师。很多年以后，亨利埃特。仍然对初次见希特勒时的对话记忆犹新。相互问候后，希特勒问：“你都读些什么书啊？”我立即把我的书都抱来给他看，只有骑士和英雄的故事。接着他说：“你一点都不知道希腊故事吗？”此后，希特勒陆续送他许多书，如《欧根亲王的故事》。施瓦布编写的《最美的古希腊罗马神话》，施利曼写的有关发现特洛伊古城的书。亨利艾特重现了有希特勒叔叔陪伴的一个温馨午后。希特勒每天下午都到我们家来。有一次，我父亲正在睡觉，他每天起得很早，而我在屋里弹钢琴。希特勒摁了一下门铃，我给他开了门。他坐在我家大写字台旁边翻杂志，我接着练琴。然后他搬了一张凳子过来，给我演奏了一段《安纳波尔卡》。他还给我讲尼伯龙根人的故事，那些沉入莱茵河底的黄金和矮人国国王阿尔贝里希的传说。在小姑娘眼中，这位穿着蓝色西装和浅色风衣、头戴宽边毡帽,帽的希特勒叔叔真是大好人。希特勒还经常检查亨利埃特的家庭作业，教授画画和使用家中的吊环。每逢星期天，希特勒会带他去看科教电影或参观慕尼黑的很多博物馆。他12岁那年。希特勒带他去参加拜罗伊特音乐节，两人并排坐着看完瓦格纳的歌剧。亨利埃特说：“希特勒从没有在我面前摆出一副尊长的派头，他像伙伴一样待我，绝对平等，一点架子都没有，从没训过我。他是很好的玩伴。”亨利埃特深陷在希特勒的光环里。1928年，霍夫曼的妻子去世了。希特勒派司机去接15岁的亨利埃特，并告知死讯。一起参加葬礼前，希特勒深情的告诉亨利埃特：“我会握紧你的手，你不要哭。”此后，亨利埃特的弟弟进了寄宿制学校，而亨利埃特受到希特勒更多的照顾。光是那些旗帜方队进入挤满成千上万人会场的场景，就够惊心动魄、壮观离奇了，但也让人感到不太舒服。亨利埃特第一次见证希特勒的公共形象，是在慕尼黑的一次纳粹集会上。希特勒登上了宽大的讲台，扯着沙哑的奥地利嗓子开始演讲，一下子像变了个人似的。不再是那个和蔼可亲的希特勒叔叔了。他喜欢被人海中不断爆发的欢呼声打断，这些人对他顶礼膜拜、唯命是从。他完全可以把嗓门放低点但是他就愿意一个劲儿的大喊大叫。获得希特勒的独家拍照权是当时所有德国摄影师都梦寐以求的大业务。霍夫曼跟着希特勒一起飞黄腾达。德国摄影同业工会主席洛伦茨·蒂德曼在一九三七年出版的《摄影史》一书里，描述红得发紫的霍夫曼是这样说的：“由于和元首私交好，他有机会拍到能让德国人民看到他们伟大元首心灵的照片，而私底下……”出于同行嫉妒，蒂德曼对霍夫曼恨得咬牙切齿。霍夫曼成为纳粹红人，意味着实现财务自由。他的出版社和图片公司日进斗金。他还获准销售各种规格的希特勒半身塑像。1937年，他举办了大德意志艺术展。当时，他已经是退化艺术品被没收后再利用事务的主管专员。纳粹称现代艺术为堕落艺术或退化艺术。那么，亨利埃特与希特勒的相爱有可能吗？他经常洋洋自得的告诉别人：“门铃响了，是希特勒先生。”突然，他说了句不该说的话，而且说的很认真：“您愿意吻我吗？”他用的是“您”。吻希特勒先生，真不敢想象，不，真的不行，希特勒先生，我不能这样做。当然，没有确切证据显示两人陷入过爱河。父亲简单粗暴说：“这段细节纯属瞎编。”史学界公认希特勒有过两个情人，外甥女吉利拉·包尔。与希特勒结婚后不到四十小时就一起自杀的艾娃·布劳恩，亨利埃特很熟悉这两位女士。她喜欢吉利，却看不起布劳恩。原因很简单：吉利在1931年自杀了，而布劳恩与希特勒的恋情自吉利死后开始，直到两人赴死。亨利埃特对比自己才大一岁的布劳恩。吃醋了，一银归一银，亨利埃特还是得正常生活。1932年3月31日，亨利埃特嫁给了纳粹青年运动的代表者巴尔杜尔冯·冯席拉赫。冯席拉赫1907年生于柏林，父亲是普鲁士骑兵上尉，后成为魏玛宫廷剧院总监；母亲是美国白富美，毕生都不会说德语。冯希拉赫比妻子更狂热的崇拜希特勒。他在1931年10月成为首位帝国青年领袖，领导希特勒青年团。希特勒和冲锋队参谋长恩斯特·罗姆担任的他们的婚礼的证婚人，而这对小夫妇的一生都走不出纳粹的阴影。冯希拉赫。与亨利埃特的婚宴，在柏林摄政王广场的希特勒住处举办，纳粹高层云集。希特勒在来宾留言本上写道：“正处转折时期，阿道夫·希特勒。”就在3月13日的德国总统选举中，希特勒得到了 1,140 万张选票。保罗·冯·兴登堡。获得了一千八百六十万张，星登堡距离当选还差百分之零点四，约十五万张的票数需要在四月十日进行第二次投票。希特勒需要为下一轮投票倾尽全力，因此这一次的婚礼就成为他的演讲专场。婚宴结束后，这位最尊贵的客人递给新娘亨利艾特。一张便笺，温馨提醒这对小夫妇家以后招待他时的注意事项。我吃所有大自然自愿献出的东西，水果、蔬菜、植物油，请你们不要为我预备动物被迫献出的东西，肉、奶和奶酪。婚时我只吃鸡蛋。过了一段时间，希特勒送来了新婚贺礼。一条在柏林狗展上斩获头奖的小牧羊犬，此后每年圣诞，希特勒会送上一束兰花。岳父是希特勒身边的宠臣，是依仗权力而成功的大富豪。他经常在希特勒以及一般高层面前抓住机会，为女婿美言几句。1933年1月，亨利埃特生下第一个孩子，一个女儿。而希特勒在1月30日被兴登堡总统任命为总理，他们都将迎来人生中最辉煌得意的时刻。冯·希拉赫夫妇后来还生了三个儿子。1938年11月9日是著名的水晶之夜，纳粹在德国各地袭击犹太人，这是纳粹第一次有组织的杀害犹太人。冯希拉赫居然向希特勒青年团下达命令，禁止参加这类犯罪活动。他日后在纽伦堡审判中解释道：“我是一个反犹主义者，但我认为一个人可以以正直的方式做一个反犹主义者。”亨利埃特也持类似的观点，或许是女人天生在打砸抢杀面前容易心肠发软吧。而希特勒对冯·希拉赫的种种软弱表现很不满，将他从希特勒青年团一把手的位置上赶走。为了给青年做表率，他在1940年冬季加入了德国国防军，成为一个二等兵。希特勒告诉亨利埃特，如果她的丈夫来年能从比波兰战场更残酷的法国战场活着回来，就会被安排上新职务。1940年8月，冯·希拉赫被任命为纳粹党维也纳大区领袖，他将在这一职位上待到战败。冯·希拉赫动身前，希特勒用了二十分钟解释了工作要旨。他记得最深的是，劳工和艺术家要受到同样重视。与维也纳是颗明珠，我要为它配上配得上它的托座。希特勒的言下之意，要让文化中心维也纳恢复自1938年德奥合并后日益失去的活力。当然，他还得驱逐维也纳剩下的六万犹太人，而原先有二十万人。出了纳粹小天地，希拉赫夫妇立即遭遇真实世界的剧烈撞击。亨利埃特在回忆录里提到，当时百般困惑。我们根本没有想到，当地人会憎恨希特勒，而我们则是他的代表。他们把我们视作篡权者、闯入者。亨利埃特第一次亲自接触到纳粹政权的种族灭绝政策，是在一九四三年春天。他坐火车去荷兰途中，看到包括妇女、儿童的犹太人被驱逐。不久之后的圣周五夜晚，这对夫妇与希特勒出席同一场宴会。他把荷兰的所见所闻告诉最高领袖。希特勒很生气的对他说：“您也太感情用事了，荷兰的犹太女人和您有什么关系？”这对小夫妻很快就狼狈出逃。他明白，丈夫的政治前途因为这场争执而完蛋了。第三帝国的末日来临，纳粹在奥地利的统治土崩瓦解。冯·席拉赫化妆逃跑，很快向美军自首，而亨利埃特对丈夫的投降行为很恼火。生活环境急转而下，父亲和丈夫都进了纽伦堡军事法庭的监狱，而她要独自的抚养四个孩子，还得忍受外界的怒火和报复。亨利埃特两次被捕，四个孩子差点儿进孤儿院。1947年底，总检察官撤销对他的指控，降级列为第二类被告及纳粹积极分子。亨利埃特最终被罚款两千马克，判处一年缓刑，理由是除了1932年入党和成为冯·希拉赫的妻子，并不能证明他犯罪。冯·希拉赫被判刑二十年，在一九六六年刑满释放。一九七四年去世。婚姻关系早在一九五零年十一月宣告终结。霍夫曼被判刑十年，在一九五零年提前释放。一九五七年辞世。霍夫曼在德国战败后矢口否认自己主动投身纳粹运动。他撒谎说，是受美国一家图片社之托才去联系希特勒，跟希特勒只是泛泛之交。《辉煌的代价》一出版，就唤起新闻界对亨利埃特的关注，而他至死都很乐意接受采访。可是他越活越糊涂，起初还说自己是一个同样受骗的无辜者。很晚才知道惨绝人寰的那些暴行，而过些年，他开始呼吁奥地利人要为同胞希特勒感到自豪，还把美军拘留营比作纳粹集中营。西格蒙德总结道：“随着年事增高，他的记忆力逐渐衰退，陈述变得含糊其辞。”数字和事实越来越少，虚构与实情混为一谈，但只有他对纳粹政权的积极评价一成不变。